0: Hora de desacelerar, está começando mais um Caixa de brinde de Entrevista.
1: Nosso entrevistado de hoje é formado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Pernambuco, atuou como secretário da Juventude do PSB em Olinda e foi fundador do Coletivo B. Cultural.
0: Além disso, está com a gente Igor, que é...
2: Bom, presidente da ONG Coletivo B. Cultural, no momento, é? um dos fundadores também. Um dos fundadores, é, já que se do PSB também, <risos> já passei da, da Juventude do PSB também, Eu fui secretário de Juventude do PSB em Olinda e no estado.
0: Eu sou Danilo melo Eu sou Rubi. Estamos aqui na, no CSU em Ouro Preto, sede do B Cultural, para fazer entrevista com relação a... Como o espaço urbano de Olinda é usado? A gente sabe que Olinda, por ter a maior parte do seu sítio histórico tombada, muitos eventos culturais que acontecem lá acabam centralizados na área tombada. Nesse contexto, como surge o coletivo B Cultural e como consegue organizar seus eventos?
3: É, primeiro, assim, é, inicialmente, é bom deixar claro que existe um simbolismo muito grande com relação à questão do, do que é o centro de Olinda, né? Uhum. Esse simbolismo, ele, ele carrega é, tanta coisa que você, quando falou, é, lá, a gente está uhum. aqui ainda na cidade é. de Olinda, né? tá na cidade de Olinda, e, e isso realmente é, é, é muito difícil, e é, o coletivo bem cultural, ele surge também para para tentar desmistificar esse espaço é, territorial de, de Olinda, que ele, ele transborda a questão do setor histórico. E aí é justo, esse, é Ouro Preto, Ouro Preto é o bairro de Ouro Preto justamente é um bairro que está na adjacência da cidade de, de Olinda e a gente é, procura descentralizar as atividades culturais em direção à periferia e aqui é o bairro que a gente tem a maior atuação.
2: Tem um detalhe interessante que é bem simbólico que a gente até costuma brincar que quando um jovem pega um ônibus da linha Ouro Preto-Rio Doce, ele diz, eu vou para Olinda. Mas só que ele já está em Olinda. Né? A gente tem esse, esse vício de linguagem de achar que Olinda, o sítio histórico de Olinda não é Olinda, ou Ouro Preto não pertence a Olinda. Então tem essa questão toda de, o sítio histórico você está numa redoma de vidro e os bairros periféricos da longe do sítio histórico, quanto mais longe, mais distante você fica. Se para a gente que, que mora no Rio Preto já é tão assim, imagino que mora no Corrego do Abacaxi, em Passarinho, né, em Águas Compridas. Então o pessoal realmente acha que vai para Olinda de fato. Acho que é outra cidade, outra questão. Então existe um, um, um aparato muito grande, assim, tipo uma barreira enorme entre o é, um sítio histórico e os bairros de, de Olinda. Acho que é muito grande. Acho que o único que não passa muito por isso, por ser um bairro meio para ele, meio perto é Rio Doce, mas o restante... Os bairros populares estão falando é, desse é preconceito mesmo. Isso é analisar que não está na cidade. Eu acho que até os dois tem. Bairro ah. novo, não. Bairro ah.
1: novo. <risos> tu tocou num ponto meio interessante, que é em relação à mobilidade. Porque você falou para pessoas que moram em locais periféricos tem uma certa dificuldade. E até pessoas que não moram em Olinda têm dificuldade para chegar. Não tem ônibus suficiente, por exemplo. Eu moro em Paulista, então é uma dificuldade enorme, às vezes, para mim, sei lá, chegar em algum ponto específico de Olinda, sabe? eu imagino que deve ser um pouco ainda pior para as pessoas que moram em Aunga. O é que vocês teriam a falar mais sobre isso? Né? Porque é uma dificuldade que a gente enfrenta. Inclusive,
2: a ONG o Coletivo faz parte também de uma fez parte de uma batalha muito grande no ano de 2016 para tentar ver essa questão da mobilidade urbana na cidade em relação aos ônibus. Né? A gente fez um baixo assinado, a gente mobilizou a Câmara junto à Antuef, que é a entidade que, que cuida de transporte público, e a gente conseguiu fazer até uma sessão na Câmara falando sobre esse assunto, justamente porque é o seguinte, é, quando dá 10h30, 22h30, 22h45, não existe mais ônibus que ligam o, o subúrbio com o centro de Olinda. Então, por exemplo, um garçom que mora no Preto, ele largou o serviço, ele não tem como para chegar em casa. Ou ele vai vir de Uber, ou ele vai vir de táxi, de bicicleta andando, mas de ônibus, só se ele for se jogar para o centro do Recife para pegar o outro ônibus, é, subúrbio, é, cidade subúrbio, porque então não é pega. Então, imagina a questão da juventude. Né? É, você vai para o histórico de domingo, geralmente é o ponto da juventude em Olinda. É, você vai no carro, tá, quando às 10h30 você vê um monte de gente se dirigindo ali na praia do ônibus, porque com medo de perder oito ônibus vai passar de 10h45. Então, é uma questão que realmente que quem mora no, no subúrbio e né, nos bairros periféricos encontra isso muito É por isso que a gente também trabalha muito em fazer eventos fora desse eixo é escultural que é a do sítio histórico, né? A gente costuma até brincar. Existe o isolinho da style, né? A galera mais da classe média, existe a galera mais suburbana, né? Peixinhos, o preto que tem que é, se virar e fazer uma uma atividade local que às vezes não tem apoio do poder público, não tem apoio da, do poder privado também, diferente do, do sítio histórico. Né?
3: Existem várias formas de você é, de você construir é, barreiras, né? De, de participação social. É, uma delas é, é essa dificuldade que, que se cria, que se tem hoje na cidade de chegar nos espaços é, culturais né? é, você vê, como o estava dizendo agora quando dá 11 horas da noite ou você tem um dinheiro para pagar um táxi ou você vai para o Recife para voltar para o Centro histórico né? e não existe uma política mesmo de integração social mesmo né? de, de acesso, de desfrutar de, de, de mesmo os espaços culturais que o Centro histórico proporciona você tem uma ideia, é, uhum. como o Igor falou também, essa questão dos bares. Os garções, em sua maioria, são, são vêm da, da, das comunidades adjacentes ao sítio histórico. E eles não conseguem ter essa conexão de chegar em casa ou vem andando, ou pega um táxi é um muda uma coisa. A dificuldade de, de mobilidade é grande e ela denota justamente essa questão desse, dessa barreira social que existe né, na atividade do sítio histórico. Quem hoje usufrui muito o sítio histórico de Olinda Além de ser a classe média que já é, reside na, na, no espaço, é o, é o povo do Recife, de Casa Forte, de Espinheiro, enfim. É, o, 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 o pobre, o negro periférico, ele não tem acesso, assim, ele não tem as condições, é, os instrumentos, as ferramentas de acesso a esses espaços culturais que tem a cidade. E que tem se reduzido também né, por uma política... É, mal elaborado e cultural na cidade, que essa gestão também tem proporcionado.
0: Sim, sim. Então, o B Cultural está aí há oito anos já atuando, organizando eventos aqui na cidade, no bairro do Ouro Preto. É, vocês já enfrentaram alguma dificuldade para poder organizar evento eventos nessa, nessa caminhada de oito anos?
2: Recentemente, no, na oitava edição, justamente, do Agosto B Cultural, que a gente sempre faz através do Atlântico, onde nasceu o coletivo B Cultural. Né? Uma localidade que tinha uma estigmatização chamada Beco da Maconha Porque era um local onde os artistas se reuniam tal, E a gente começou a enfrentar essa barreira E desmistificou o nome do local Hoje o local é conhecido como Beco Cultural É né? um, um reduto que reúne artistas, artistas plásticos, músicos, professores Então sempre tem eventos O pessoal se reúne no fim do ano para fazer vários eventos Além do agosto Beco Cultural funciona o dia 1, o dia 1 um, um do, é, um do rock também, uma vez ou outra sempre tem atividades lá e esse ano a gente enfrentou uma nunca tinha enfrentado tanta dificuldade de realizar o evento é, a gente sempre teve um diálogo até razoável com a prefeitura de Olinda, com o governo do estado também só que esse ano a prefeitura de Olinda ela impediu que o evento acontecesse, né? não liberou a rua é interessante que o governo do estado, fundar, através da FundARP, é, nos ajudaram. Né? O governo do estado ajudou e a prefeitura de Olinda, pelo contrário, dificultou ao máximo. Inclusive, atendeu até algumas é, demandas da gente, no caso da limpeza da rua, limpar uma rua que não aconteceu o evento, inclusive, que né, teve que mudar as peças para realizar o evento no, na sede da gente do Coletivo Cultural aqui no antigo CSU de Ouro Preto. E aconteceu que a, a Secretaria de Controle Urbano, do. do o município ela não liberou a rua. É, talvez pela a gente acredita, não quer não quer acreditar nisso, mas pelos pelas insinuações, talvez por Gomes da Sot, será acho Vasconcelos alguém de que sempre defendeu a cultura afro e sempre defendia a religião, de religião de matriz africana, sofreu algum tipo de preconceito. É, então a gente ganhou as redes sociais, fizemos uma nova de repúdio e assim, o um evento teve um tom bem político mesmo de caráter, inclusive, para, para dar um, um freio de arrumação aí no que a gestão cultural de Olinda vem realizando, que a gente acha que, é, mesmo a gestão tendo um, uma forte ligação religiosa com o setor evangélico, ela deveria governar, fazer política pública e de cultura para todas as religiões, seja uma das africanas, seja a gospel, ou seja a católica, para todos, na verdade. Né?
3: Então, é, acho que só para reforçar um pouco essa questão, é, nós fazemos há oito anos a oitava edição do Augusto Beco Cultural. Nós iniciamos praticamente em cima de um caixote. <risos> a gente fez um, né, uma bancada, uma, um tapumezinho e tal, que iniciou essa intervenção justamente por isso, porque existia uma, um estigma muito grande né, no espaço, né, que era conhecido como o Beco da Maconha. Né? E aí a gente iniciou, começou a fazer algumas atividades de intervenção artística, sociocultural, política, é, e a gente começou a, a fazer se a tivesse é, pintura mesmo de, de reunir e envolver os artistas do bairro e aí, é, no passar do tempo a gente como, saiu desse 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 aglomerado de gente saiu o um projeto da Geladoteca que a gente, sabendo dos índices baixíssimos de leitura de livro, do livro no Brasil a gente achou que era importante de repente fazer uma política nesse sentido de 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 universalização do acesso ao livro, uhum. é, ou seja, hoje a gente tem uma geladotecas que está com livros expostos é, totalmente gratuitos, você pode deixar, você pode levar o livro, né? E a gente quer fazer essa circulação do livro a ocorrer, porque você sabe, às vezes você é, você como você não tem familiaridade com um contato, com o pegar no livro, você acaba se distanciando cada vez mais desse desse processo de leitura, do, do, da sua inicia, é, iniciação à leitura. Né? Então, quando você tem acesso, a gente acha que a gente universalizando o um acesso, a gente já vai dar um passo importante nessa nessa questão. E aí, saiu desse coletivo, que era uma reunião de artistas de intervenção no beco, saiu um projeto da gelodoteca, é, se consolidou o agosto do beco cultural, é, se iniciou a construção de uma biblioteca. É, a José de Castro, biblioteca é, é comunitária José de Castro, que tem muita influência com o movimento Mangue, que tem muita influência com o movimento Cultura Popular. Então, é, nós somos uma reunião de, de, de gente aí que, que tem muita influência boa, muita influência positiva aqui no Estado. E aí, a gente se com a situação na oitava edição, a gente é, bater com, com a cara na parede da Prefeitura, principalmente da Secretaria de Controle Urbano, que, é, de maneira arbitrária, arbitrária é, a gente sentiu inclusive algum ranço de preconceito ali grande. É, como o Igor estava dizendo agora, talvez o homenageado se alguém que tenha essa influência, essa inserção dentro das, das comunidades de matriz africanas, das religiões. E aí a gente foi lá mais de 20 vezes, eu, e Igor, inclusive. E sempre é uma, uma negativa, uma, uma narrativa muito estranha, né? uma coisa que a gente não conhecia aqui na cidade. E, mas, é, mas é muito o, o reflexo do que essa gestão tem feito na cidade também, principalmente na área cultural.
2: Só reforçando o que o Pedro disse, é interessante que a gente também sofreu outro, outra dificuldade, foi justamente na questão da bibliotecas na cidade. Ainda na gestão passada, a gente, da prefeitura, a gente não teve nenhum apoio da prefeitura, tal a gente teve recebeu algumas... É, matriz da mídia, de jornal impresso, jornal eletrônico e tal, é, das redes sociais, que assim, a gente se deparou com uma questão muito assim, extremamente muito ruim para a imagem da cidade. Como é que uma cidade como com a Olinda, que tem um título de patrimônio cultural da humanidade, detém apenas uma biblioteca pública na cidade que estava fechada? Então a gente se deparou também com uma pesquisa que teve da é, foi comércio começo do Rio de Janeiro no ano 2013 Que a gente achou muito negativa para a sociedade brasileira é, Talvez por isso que essa onda de fascista Quando a sociedade brasileira também está é, se relatando tanto com isso também Porque a gente viu que 70,1% da população brasileira Não lê um livro no ano Então isso é muito triste e muito, é muito preocupante Ou seja, de cada 10 brasileiros Apenas 3 lê um livro no ano Então isso a gente... É, por ter uma influência muito grande do MCP, do, do movimento Magbit e tal, a gente começou a pensar, ó, vamos botar é, bibliotecas na rua e aí vamos fazer um choque cultural na cidade e a gente ganhou, assim, ganhou mundo até em alguns blogs é, do Rio de Janeiro, por exemplo e tal a gente deu uma parada porque a gente está organizando a biblioteca comunitária que leva tempo e tal a gente hoje tem um acervo de mais de mil livros, revistas, periódicos, livros de vários, é, vários é, conhecimentos de ciências humanas, exatas, saúde também, é, música, literatura. Então, é um, é um equipamento muito grande aqui na, na, na cidade, que é, as pessoas que não moram no centro histórico podem estar é, tá viciando.
3: Só um segundo, é, a gente chegou a ter instalado na cidade 23 geladotecas. E a gente realmente deu uma parada, deu um ferro de arrumação primeiro porque o Poder Público a, a, parece que às vezes é, ele não ele fechou o olho né, para algumas atividades dessas. Chegou a, a alguns a algumas veículos de comunicação grandes lá atrás da gente e tal para fazer essa cobertura, só que aí é, não teve apoio, né? porque no, no final das contas é, você não consegue caminhar se você não tem estrutura, você não tem infraestrutura para poder caminhar. E aí a gente deu um freio de arrumação, para poder, como poder Igor está dizendo, é, porque é, se em algum momento a gente, a gente faz essa, essa defesa aqui do projeto da Ziloteca e se, se enxerga ela em algum momento ela tiver, é, não tiver das condições que a gente gostaria que tivesse, é, a, a questão justamente é justamente essa. Primeiro, é a falta da iniciativa do Poder Público em ajudar e de a gente também, enquanto coletivo, ter parado para dar um freio de arrumação mesmo, de organizar as ideias para conseguir avançar agora com mais qualidade consolidando e avançando de novo. E é esse, esse filho de arrumação que deixou a gente nessa atual conjuntura, né? Com relação à questão do projeto de geladoteca.
0: Vocês planejam colocar mais geladotecas pela, pela cidade de Olinda ou arredores? Com certeza.
3: Sim. Com certeza. É, mas é, é isso que a gente está precisando fazer agora. Primeiro a gente precisa, né, dar precisa um, reunir-se de novo, é, agitar a atenção essa que está mais próxima nossa daqui agora, no, no em Ouro Preto, no bairro do Euro Preto. A gente começou já, a semana passada, já a fazer uma intervenção em uma delas, que ali não é parte da Bíblia. Aí a gente vai, vai para outra, a gente vai, vai seguindo, assim, de, com, agora com mais tranquilidade, com mais, é, com mais expertise, né? Porque aí, como a gente viveu o processo todo, a gente sabe que não dá para ir daquele jeito, né? Aí a gente voltou, né? É, tá, tá, fez autocrítica e tentar, vai tentar ver se enterrar de novo.
2: Na, no início a gente era muito na questão do voluntarismo, assim, vamos fazer de todo jeito, vamos estar na rua e tal, de chocar mesmo. Mas aí a gente está fazendo agora com mais detalhe, a gente já teve oficina de, 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 de catalogação de acervos, então assim, o pessoal da gente está com mais know-how tal, já estamos com o pessoal mais organizado tal, então a gente já está dividindo é, legal os livros e tal. E a ideia também é de cada, é, cada equipamento desse a gente fazer alguma intervenção, algum evento. Estamos é, também montando ensalada de poesias aqui no, no, na série né? A gente... tem uma
3: informação importante, que é o... existe um, Pô, infelizmente eu não vou ter o nome da pessoa aqui, uhum. mas já é o, o Baldo sabe, e o Shell que ele tem nessa articulação, que e a gente tá recebendo um convite para é, lançar um livro na geladoteca, uhum. isso é um negócio, uhum. <risos> e aí a gente está nessa articulação aí conversando ver como é que a gente faz a gente elaborar isso, a gente... a gente cria um ato né, público, enfim.
2: É, e uma vez por mês a gente realiza o Sarau Poeta França, homenagem ao é Poeta França que a... Já foi, e a gente sempre reúne aqui, uma mensalmente, um, um salão de poesias. E a ideia também é se estender é, para as bibliotecas, esse de poesias. Uhum. É,
0: vocês falaram também, da, agora há pouco, da dificuldade que vocês enfrentaram com para organizar essa, a oitava edição do Agosto do Beco Cultural. Vocês acham que essa dificuldade atrapalhou, de alguma forma, a, o andamento do evento? Tipo, em questão de público algo do tipo?
3: Eu acho, eu acho que atrapalhou porque a gente vinha há cerca de 60 dias já fazendo a divulgação, preparando o ambiente. Né? Porque você sabe, para fazer um evento desse, um evento que é de mídia espontânea, sai No G1. É, ou seja, a gente não paga para o G1 lançar, que vai ter a atividade nossa. Aí não paga a, a, ao Jornal do Comércio ninguém para fazer isso. Existem eventos que o povo lá paga para fazer, nós não, é, é a mídia espontânea. E aí o que acontece, como a gente, a gente começa a se movimentar na cidade, é, esses veículos de comunicação também é, acompanham essa movimentação. E acaba que alguns blogs também já tinham é, é, divulgado o local, o espaço. A gente divulgou muito, a gente fez cartaz, algumas peças de, de, de divulgação. E tá? vale
2: lembrar, Pedro, que a gente teve menos de 48 horas para escolher outro local. É. Então, assim, era impossível é, ser um evento que tivesse como fosse lado de público. Mas, mesmo assim, ainda tem um público legal e tal. Foi o um evento que a gente teve mais dificuldade, com certeza, de mobilização de pessoas. Mas, contudo, ainda a gente esperava que, inclusive, ia dar menos, me, menos gente exemplo, lá no dia, mas... É, por exemplo,
3: a, a média de público que a gente tem lá embaixo é de 600 a 1.500 pessoas. Uhum. Né? Assim, né? Ali no, é, ali no começo do evento, quem está passando é assim, no, uhum. no circuito, né? E aqui a gente, com toda a do mundo, a aquele, aquele tentou criar aquele fato político uhum. ali para ver se a gente conseguia mobilizar também. E, a, a, além de ir também é, é, conseguir também dar um marco ali de, de rompimento mesmo com essa gestão, que a gente queria romper mesmo. e Até porque eles nunca ajudaram. Né? Então, o que eles faziam era abrir o assim, um espaço da rua.
2: Né? E, e apesar que muita gente até nos procurou depois, do outro evento, alegando que aqui tem um, uma infraestrutura melhor do que a gente realizando no meio da rua. É porque aqui na sede a gente tem um palco, a gente tem camarim. Mas para nós ela é importante lá. Né? É. Por porque quê? Lá porque é a origem de tudo.
3: E, inclusive, é, nós quando a, assumimos a sede aqui, que a gente está ainda organizando, ainda, ainda assumiu como um, ter, um termo de sessão de uso no um espaço aqui, que era um antigo CSU, né, o Centro Social Urbano, e agora é a sede do Coletivo cultural. Agora, veja, é, nós assumimos, aí, primeiro, a que a gente assumiu, a gente fez um, um, um aqui. Só que o seguinte. Nós não queríamos fazer, nunca queríamos fazer, estar fazendo aqui, a gente queria fazer na rua. E no momento da volta para casa, né, que, é, que é ali na, no, 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 no no beco, é, foi a hora que derrolou essa dificuldade todinha. Mas a nosso, nosso, nossa vontade maior é estar fazendo todos os anos lá na rua. Não sei como é que vai ser daqui para frente. Mas, sim, aí respondendo, é, o, teve um público que inclusive é, foi surpreendente, eu acho. E além de, de chegar é, o povo daqui de Ouro Preto, veio muita gente também, é, que acho que se, se mobilizou com a questão do, do, do fato político. Veio gente de casa Forte, veio gente de, de outros lugares também. Para nós é importante, porque é importante que venha para conferir a, a, a nossa questão. Mas nós fazemos é, evento para a Comunidade do Ouro Preto, principalmente. Claro que é aberta um é, O evento cresceu
2: tanto que, assim, a princípio, nos três primeiros anos, só quem vinha era o povo do Preto, mesmo público, e fomentando para outros bairros de Olinda. Hoje, o Augusto que já atende pessoas de Recife, de Paulista, a gente de Jaboatão, que já vem daqui, de Abre Lima, de Garaçu. Então, já é um evento consolidado.
1: Qual solução vocês acham assim, viável para melhorar essa situação do acesso à cultura no em Olinda, no geral, tipo, essa centralização do centro histórico. Porque eu vejo muito no discurso de vocês é, aquela questão de tipo, valorizar o direito à cidade, as pessoas construírem a cidade e participarem, por isso a importância do beco, do evento acontecer lá e não aqui, sabe? Então, qual solução vocês dariam para melhorar a situação, além do trabalho que vocês fazem, claro?
2: Olha, a gente tem que separar duas coisas, né a, a sociedade civil organizada e o poder público. O Poder Público a gente não pode se meter muito porque existe uma gestão aí que de quatro anos, ela que vai pautar. Se ela for uma gestão comprometida com o povo, ela vai ouvir a população. Aí é onde entra a gente, é onde entra a sociedade civil. A sociedade civil, no caso da gente, é, a gente já está buscando saídas e apontando para o Poder Público. Ó. Dá para ser feito um carnaval com um polo descentralizado, é, onde você não vai agredir o um patrimônio histórico. No, o sítio histórico não suporta um milhão de pessoas andando lá, com som alto, com vários palcos, isso é impensável. Daqui a alguns anos, uma igreja daquela vai cair em ruínas e tal, e vai, vai, vai machucar gente, então as pessoas, aquele tumulto todo, não tem condições, a Olinda não suporta mais um carnaval centralizado no sítio histórico. Ou se você pensa já em fazer uma descentralização, como acontece no Recife, por exemplo, ou a gente vai ter problemas futuros. E também a gente pode observar o seguinte, é, parece que aqui na cidade, passou o carnaval, a cidade não existe. Né? Vida é uma cidade fantasma. Por exemplo, a gente não tem nada de, de, de relação à Semana Santa, nada ao São João, festas juninas, e, e outros tipos de festas, assim, religiosas, festas também de, de religião matriz africana, que aqui tem, tem muito forte aqui na cidade. E, assim, infelizmente. Existem gaitos culturais, como o bairro de Rio Doce, acontecem algumas coisas, aqui em Ouro Preto, com a gente, em peixinhos Cidade de Tabajara, mas o sítio histórico parece que só funciona no carnaval e depois fica com os bares e alguns lugares que fazem alguns eventos fechados, como o Público Atlântico, que graças a Deus voltou. Mas é difícil viver numa cidade quando você não tem um cinema, por exemplo. Agora vai ter do shopping, né? Então é um negócio mais industrializado, mais mecânico, usado de shopping center, mas. Você não tem um cinema, é, você não tem uma biblioteca aberta, então é difícil ter um patrimônio é, é, cultural da humanidade e ter o, os equipamentos fechados ou não atender a população. Né? O próprio Cine Olinda também, que está fechado é. hoje em dia.
3: É, pois é, essa questão do, do direito de cidade para nós, é, assim, o que a gente faz é, é atuar é, de maneira é, coordenada, né? ou seja... É, a única forma que a gente vê a dissolução de ocupação do espaço público, ela, ela se dá a partir da articulação entre uma rede de, de, de atores, né? por exemplo, é, como a gente reúne os, os artistas plásticos, os profissionais liberais da, da área, comerciantes, enfim, professores, por exemplo. É, é, a gente, a, a, acho que a luta maior de ocupação do espaço público hoje é, a, é essa articulação, é a criação de redes. De redes de, 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 de atividade de redes é, que tenham cada um cada um grupo desse que consiga trabalhar e mexer com alguma intervenção e, e juntar é, acho que é, é, principalmente o nosso maior desafio é juntar os diferentes assim, as atividades diferentes numa rede de, de ocupação é, única né ou seja é, o maior exemplo que tem hoje, como eu estou na né? cidade da Bajara, tem um espaço, é, tem uma galera lá que, tá, que se reúne que tem ali no Cavalo Marinho, enfim, que é uma galera que conseguiu, que é, cresceu muito ali, né? assim, justamente é, usando essa, essa rede né? de, de articulação que tem no bairro, na comunidade. E a gente tenta, é, acho que nós, o coletivo hoje aqui, ele, o principal desafio dele é conectar as diversas redes que existem no bairro, que ainda não estão conectadas. Mas a gente, pelo menos a gente, quando a gente dá um grito aqui, a gente, a gente quer dizer com a atividade que a gente faz, é quer dizer que nós estamos aqui, e aqui pode ser um instrumento de conexão de redes, de novas redes. Eu acho que não existe outra forma de ocupação do espaço público hoje, não na sociedade que nós vivemos hoje, não é só no Bairro Novo, não, nem só em Olinda, nem em Recife, né, no mundo todo, é, é criar as ferramentas de conexão de, de grupos, de, de, de coletivos de, e conectar essas redes. Acho que é muito caixa Castro fala muito disso também. E aí acho que a gente faz é, esse trabalho aí justamente nisso, a gente tenta gritar para dizer que existe uma ferramenta, e essa ferramenta pode ser o coletivo, e o coletivo também pode ser instrumento de outra ferramenta, e fala nós à disposição.
0: Tu falasse dessas conexões, tipo, os comerciantes de Ouro Preto, eles sentiram lesados, certo, com o deslocamento, ah. como é que tu enxerga isso?
3: Então, é, os ele tem um hábito né, de estar tá, tá movimentando a sua economia naquele período ali. Quando chega agosto, começa todo mundo a se mexer, o cara que comprava duas regra é de cerveja, no fim de semana compra dez, aí com o outro que compra, compra, que compra duas pipocas, compra cem, né? Aí, ou seja, é, esse é o microcomércio, né? É, aí cria essa expectativa, por exemplo, tem o, o, o Chico, né, o Basel Chico, que ah. ele está dentro do beco, né, uhum. aí ele que tá puta até hoje, é? que porque ele, é, inclusive ficou chateado, achou que, exemplo, é, às vezes ele ainda não, não, ele não conseguiu ter a, a profundidade, a dimensão da dificuldade que nós tivemos, é, às vezes ele disse, pô, vocês... Devia ter se mexido mais, devia ter ido mais além Eu Devia ter feito de qualquer é, jeito A negativa é? da
2: prefeitura é, Não prejudicou apenas o, a entidade O coletivo cultural que realizou o Augusto Beco Mas prejudicou o público Os comerciantes E os amantes da cultura em geral né? Então não foi apenas para a visão econômica Aí foi para a visão é, é, cultural também Então é, quando você Aborta um evento desse Você está prejudicando Muita gente está desempregada aqui é, tava, queria botar um espetinho para vender, queria botar um, uma cerveja para vender O pessoal dos bares lá, do restaurante e tal, que, é um, que iam faturar alguma coisa também é, Ficaram sem que puder ajudar
3: E outra coisa, é, o, é, nós voltamos a fazer num dia só Mas é, o o, o, nosso, o agosto o Cultural, ele começava numa sexta-feira é, dependendo da data, né? Porque sempre é o é, último sábado de agosto uhum. Mas a gente começava um dia, dois dias antes Porque a gente fazia algumas atividades é uma semana antes é, teve, teve, teve período que a gente fez uma semana A Semana Cultural A gente começava com, a, com as intervenções A limpeza que é que da rua, é? pintura dos muros Aí depois vinha outro dia, outra atividade Até é, culminar oficinas. no agosto mesmo ah, A gente fazia isso Aí pra você ver, a gente não conseguiu fazer no, no dia A gente não ia fazer uma semana nunca Começa hum. essa dificuldade que vem com a gestão Mas é, pra você ter ideia, é justamente isso é, a, Os comerciantes faturavam nesse período ah, Não era só num dia não né? E além do mais, a gente, tudo que a gente compra, o que a gente faz, a gente se movimenta, a gente só quer gastar aqui dentro do bairro também do Rio Preto. Porque é justamente porque senão ia ser coerente da nossa parte se a gente fosse uhum. trazer de fora uma, essa, qualquer tipo de, de movimentação nossa. É tudo dentro do bairro.
1: Na fala de vocês, eu consigo perceber bastante, tipo, quando vocês exaltam, a relevância dessa ocupação dos espaços públicos. Porque não, não movimenta só a questão cultural, levar artistas para fazer, sei lá artes nos muros ou levar música para as pessoas. É toda uma questão muito mais complexa. Envolve o comércio, entre outras coisas, e afeta a vida das pessoas, não é? Total. É isso. É...
3: Assim, é...
2: a gente não, não ganha dinheiro para fazer isso, né? Pelo a contrário. A gente, a gente gasta caixa. dinheiro para fazer é A do pessoal aqui, quando a gente faz os eventos, ah, tira do bolso, ah, quando a gente faz um evento que não tem no bolso, a gente fica tão alegre, tão feliz que é, está é, tudo na nossa em casa e tal Mas assim, é um compromisso de, de vida mesmo que a gente tem, a maioria do pessoal é, trabalha com educação é, A gente é professor, o Pedro também, o Shell Quem não é professor é artista plástico, quem não é artista plástico é músico Quem não é músico é, é, é envolvido com arte de algum tipo de forma então, assim, a gente trabalha muito com as da educação popular. No mínimo, no
3: mínimo, tem que gostar muito desse negócio Sim. aqui para estar aqui, porque, é, como a está dizendo, a gente não ganha dinheiro para isso, a gente gasta dinheiro para fazer isso, é, só que aí, o, o que a gente quer mesmo no, no futuro aí, a gente conseguir olhar para trás e dizer, porra, deixou uma marca ali grande, a gente já tem uma coisa, algum indício de que isso pode ocorrer, é, justamente é o fato de o beco da maconha, ninguém nem saber disso, só vai ser lembrado agora, porque eu estou falando. Uhum. Porque é conhecido hoje já como beco cultural, isso já tem um, uma carga de, 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 muito complexa, né? de, de, de mudança mesmo, de, de símbolo, né? De, né? que não é algo que não dá nem para mensurar agora, acho que é um processo que a gente vai estar tá ainda é, acumulando ainda para poder entender. E aí acho que é, o nosso, um dos nossos sonhos ali, naquele beco ali, é a gente fazer o tipo, Claro que guardar as suas proporções, né, é tipo o Recife Antigo ali, que não tem aquela área que fechou para carro, para tudo, deixar uhum. um espaço extremamente, de, assim, de, é, preparado para estar tá recebendo atividades ah, sim, culturais, tudo, né? um parceiro público. Sim, sim. Pronto, e aí ninguém chega lá, a gente já está <risos> se mexendo aí, se movimentando, é a gente também está, a gente também, é... nós não somos um movimento ingênuo também, né? é, assim, eu não quero chamar outro movimento de ingênuo, mas eu quero é, colocar isso em perspectiva, Por quê? porque nós temos relação, nós conseguimos compreender a, a estrutura política, nós conseguimos, a, a, inclusive, formular uma conjuntura política, nós conseguimos é, visualizar o cenário que nós estamos vivendo. E aí, baseado nisso, que a gente também está apontando para algumas pessoas que consigam ter sensibilidade para ajudar na construção dessa questão. Nada vai surgir do nada e nada fora da política se, se resolve. É tudo está na política e na política se resolve. E, e só para fechar, assim, acho que falou a questão dessa onda de facinho. Né, desse, desse desse movimento é, de extrema-direita. É, é, não é um caso é, excepcionalmente brasileiro, mas tá, essa onda está chegando aqui. Mas por, e essa onda chega com força porque o ambiente está muito bem colocado para esse tipo de, de, de movimento. Né? E esse, essa atividade que nós fazemos aqui, é, a gente também trabalha muito no, no microespaço, para é, tentar, inclusive, criar é, barreiras né, que, que consiga repelir esse tipo de atuação Nós somos um movimento é, é, assim, Com uma relação com a esquerda muito grande né? Nós temos um, um, um vínculo muito grande com as pessoas Que pensam é, progressivamente assim, progressistamente.
2: Inclusive no próximo domingo A gente vai estar realizando o primeiro encontro é, De artistas em defesa da cultura popular aqui no bairro que é justamente, a gente está pensando nesse movimento justamente para tentar denunciar essa volta de, da, dos amantes de, da ditadura militar, do pessoal que defende é, um estado totalitário, né, contra o racismo, contra a, a perseguição às mulheres, então a gente está começando a fazer esse movimento é, vamos fazer esse encontro, acho que vai ser anual. Vamos inaugurar um é. momento agora,
3: a gente vive fazendo isso, né? É, porque toda a crise tem oportunidade. A
2: oportunidade também de, de, de poder vender
3: uma nova concepção do mundo, é, né? Um exemplo, essa questão do... vai ter o primeiro encontro agora, a gente pensou isso, no, a gente já estava pronto a agenda, ah. só que a gente hoje, no carro, pensou, não, acho que não tem que ser isso só, não. Vamos fazer, de repente, criar um marco aí, um primeiro momento. Aí o primeiro encontro de artistas é, em defesa da cultura popular. Vai ser dia 30, na, no Espaço Cultural do que
2: é um espaço que aqui no Europeu também, que a gente contou com a nossa ajuda para a revitalização. Era um espaço que estava meio que degradado tal, a gente conseguiu fazer um mutirão. Uma, e aí ele
3: vai fazer outro agora, né? Vamos fazer
2: outro, com pinturas, salão de poesia, é, com shows de Zeca do e... Eu não estou. De <risos> Dona Sila do Coco, o fundo Dona Sila com do Dona Selma.
3: Ele até é. ele invocou o Dona, Dona Selma. <risos> ele foi, ele foi a divulgação é. essa semana. Não, vai ter lá. Nossa, é. ele, o Dona ah, Selma assim, vai estar lá, eu então... Dona
2: Sila. <risos> é, então os artes do bairro também vai ser um momento legal que a gente vai estar tá, é, fazendo arte, cultura e também pensando na questão da sociedade mesmo e que essas eleições aí que se aviziam cada vez mais as pessoas possam ver né o perigo que está aí na sociedade em relação ao fascínio. É a arte, atitude e resistência. <risos>
1: Enfim, gostaria de agradecer a vocês pela entrevista e por terem falado não. tanto sobre um tema tão relevante, não é? Que é esse direito à cidade. Uhum. Mais uma coisa para
0: acrescentar? Não, não. É.
3: Rapaz, eu, é, a gente que agradece muito, assim, é, é porque, assim, a gente tentou fazer é. antes, só que está muito correria muito. demais. E a gente está sempre aberto e é a disposição total para... A iniciativa dessa. Uhum. Onde a gente puder divulgar o que a gente
2: está fazendo, é, vai fazer. isso uhum. maior felicidade do mundo, o maior prazer. E entrevista é sempre bom. <risos> é, divulga é, poder... a entidade, é. divulga o espaço. É interessante. E no meu acadêmico, então, é ainda. É
1: né? levar isso. Porque acho que a nossa principal método podcast é poder levar cultura e de dos conceitos para as pessoas que não têm muito contato com isso. sabe? Ah. Então, e assim, é a gente que...
2: agradece muito a vocês, porque... Vocês, num espaço como a Federal de Pernambuco, é, se for baseado com muitos professores, vocês poderiam estar fazendo um tipo de trabalho, uma pesquisa a, a culturas mais eruditas e tal. E vocês escolheram um espaço legal, mais popular e tal. E a gente fica agradecido. Então agradeço
0: Obrigado, e caso você queira ouvir esse e outros programas, você pode procurar no, no Facebook, que é facebook.com.br
1: Ou no Instagram e no Twitter, ambos, Caixa Brita. Então é isso pessoas, muito obrigada.
0: Até... Obrigada novamente é... a vocês e até, Valeu, até a próxima. <risos>